0: Störung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM.
1: Guten Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal so seltsame Verknüpfungen zu gewissen Dingen im Kopf habt wie ich. Aber wenn ich zum Beispiel an Berliner Rapmusik denke, muss ich immer sofort an den Cotti denken. Also das Cottbusser Tor, jenen Platz in Kreuzberg, an dem irgendwie alles zusammenkommt, was es in Berlin gibt: Pendlerinnen und Drogenvertiger, Taubendreck und äh, Protzkarren, Hipster und Urberlinerinnen, skurrile Gesichter und gesichtslose Anonymität. Und so richtig weiß ich auch nicht warum. Vielleicht, ja, weil er tatsächlich immer mal wieder in den Texten von Peter Fox, äh, KZ, Juju oder Pashanim äh, genannt wird. Aber irgendwie hat sich das bei mir im Hören miteinander verkettet. Völliger Quatsch natürlich. Es gibt schließlich noch so viele andere spannende Orte, konkret jetzt in Berlin, die mit Rap in Verbindung gebracht werden können. Schöneberg zum Beispiel. Und zwar ganz sicher jetzt nicht wegen Bushido und des damaligen Sitzes des Agro-Berlin-Büros, sondern weil sich da gerade in den letzten paar Jahren einiges Hörenswertes tut. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die heutige Künstlerin, die ich mir dieses Mal eingeladen habe und die ihr als FreundInnen guter Rap-Musik und rb sounds auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet. Und das ist Baby Joy.
0: Ich hab zwei, drei Sorgen, wenn der Regen tropft, ist der Himmel grau, die stimmen ziemlich laut. 2, 3, 4, 5, 6 Sorgen in meinem Kopf, mach das Fenster auf, sieht ein bisschen ey, besser ey, aus. Ey Viele Leute happy, glaub ich stell mich kurz dazu. Ich merke euren Vibe und ich hab aber coole Moves. Ey, viele Leute happy, sag was muss ich dafür tun? Raus aus meinem Kopf und dann geht es in die Boot Ey 2, 3, 4, 5 Sorgen in meinem Kopf, mach sie alle weg, brauch mir Platz für neue Tracks. 1, 2, 3, 4, 5 Gute Freunde noch, es ist nicht vorbei, also mach ich erstmal weiter.
1: Aus ihrer im letzten Jahr veröffentlichten EP Ophelia ein Auszug aus Sorgen im Kopf. Und Ophelia ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn Ophelia ist ja eine bekannte Figur aus Shakespeare's legendärem Bühnenstück Hamlet. Und zur Schauspielerei hat Joy Grant, aka Baby Joy, auch eine gewisse Verbindung. Beziehungsweise sollte man viel mehr sagen hatte, wie sie mir erzählte, als ich im Vorfeld dieser Ausgabe mit ihr gequatscht habe und mich mal nach ihrem Befinden erkundigt habe.
0: Ähm, gerade geht es mir ganz gut, auch weil das Wetter schön ist. ich hab ähm, meine. Ich habe so ein bisschen meine Struktur verloren vor ein paar Tagen, weil ich meine Schauspielausbildung abgebrochen habe. Und ähm, aber trotzdem irgendwie super viel zu tun gehabt, was gut ist. Also mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren.
1: Das ist ja grundsätzlich erstmal schön zu hören und irgendwie auch verständlich, dass da schon einiges abgefallen ist mit der Entscheidung, sich auf eine künstlerische Richtung zu fokussieren. Gerade in Anbetracht des letzten Jahres, wo er ja dann doch schon einiges abging mit dem Release der EP, den dazugehörigen Musikvideos, den Konzerten und so weiter, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man da wirklich genug Platz für zwei kreative Züge hat, in denen man mitfahren will.
0: Definitiv. Also ich meine. Voll. Es, es war es war auf jeden Fall zu viel und das, was auch nicht funktioniert hat, ist einfach dann so zwei Sachen parallel zu machen, die aber eigentlich beide gleichgewichtig sind und ähm, das funktioniert so, das funktioniert, wenn man das beruflich dann macht, aber nicht, wenn man eine Sache dann beruflich macht und die andere Sache dann als Ausbildung, also es war wirklich so ein Vollzeitding, also Montag bis Donnerstags morgens bis abends dann noch Prüfungen, Hausaufgaben, Stücke lesen, mit Rollen auseinandersetzen. Also das war auf jeden Fall, habe ich mir zu viel vorgenommen. Ich dachte immer, dass wenn ich ähm, die ganze Zeit unter Strom bin und mache, dass es dann auch ähm, dazu führt, dass ich kreativer bin, weil ich im Prozess bin, weil ich nicht gammel, weil ich die ganze Zeit halt was mache. Mhm. Aber jetzt merke ich einfach allein an der Tatsache, dass ich jetzt voll viel Musik gemacht habe in den letzten zwei Wochen. Das ist auch einfach Ruhe brauchen, kreativ zu sein. Also so eine Mischung aus halt aktiv sein und seinen Alltag irgendwie bewältigen und aber auch Momente für sich. Und jetzt merke ich zum Beispiel, wo ich diese Momente für mich habe, wo ich einfach mit mir bin und nicht direkt unter Strom stehe und einfach, einfach mit mir selber bin und einfach sozusagen meinen eigenen Gedanken zuhören kann oder einfach nur... Ja, einfach mit sich selbst, wenn man zu Hause ist, irgendwie kurz im Bad ist und einfach so Momente mit sich selbst hat, ähm, wo ich dann auch kreativ überlege oder mir Lines einfallen, die ich mir dann aufschreibe, dass so Momente dann auch langsam wiederkommen, äh, die, die glaube ich, kommen, wenn man auch ein bisschen Zeit hat, kreativ zu sein. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich in der Ausbildung schon viel unter Strom stand und dann gar nicht so viel Platz für Kreativität war dann im Endeffekt. Was ich mir eigentlich im Vorhinein erhofft hatte von der Ausbildung, dass ich da dachte, oh ja, dann mache ich diese Ausbildung und dann bin ich wieder voll kreativ, weil ich neue Inputs habe. Inputs sind ja super und in so einer Ausbildung hat man ja Inputs, aber das ist dann einfach nur über, über, Überflutung für mein Gehirn gewesen, ist war einfach zu viel.
1: Naja, das mit den Inputs ist natürlich immer gut und total wichtig, aber wenn man halt immer nur alles aufsaugt, so spannend und bereichernd das auch sein mag, läuft man halt irgendwann über und hat schlichtweg kein Fassungsvermögen mehr. Weil man sich einfach nie mal die Zeit nimmt, das, was man erlebt, gelernt oder mitbekommen hat, auch mal zu verarbeiten, respektive einfach nachzuspüren, was diese ganzen Eindrücke denn bei einem selbst hinterlassen haben. Also ich kann das gut nachempfinden. Und eigentlich eignet sich ja der Winter ganz gut auch dazu, immer mal wieder runterzukommen und eben so ein bisschen nachklingen zu lassen, was die Tage so alles auf einen einprasseln und in einem abgeht. Aber gut, das empfinden auch nicht alle so. Ich habe ja in der letzten Zeit öfter mal MusikerInnen hier gehabt, die der Winter auch eher lähmt und mit einer Art Blues infiziert, als dass sie ihn als gute, kreativ-produktive Phase wahrnehmen. Wie ist das denn bei Joy?
0: Kann ich auch beide, äh, beide, beides gut verstehen. Ähm, also jetzt gerade ist es bei mir so, dass ich schon regelmäßig ins Studio gehe, also mindestens einmal die Woche. Und wenn ich eine studio -Session habe, dann mache ich den Song auch in der Session fertig. Also ich bin nicht so ein Fan von Song, dann über so zwei Sessions. Erstmal, weil ich dann ungeduldig bin und weil ich einfach will, dass, das Produkt, dass ich mit einem fertigen Produkt nach Hause gehe. Und weil das irgendwie, ja, weil das einfach so ist. Und jetzt muss ich aber auch sagen, dass es daran liegt, dass ich durch das Abbrechen der Schauspielschule mehr Zeit habe und deswegen im Studio bin. Und es ist Winter und ich finde es sehr comforting. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn mein Alltag immer noch so voll wäre, ob ich dann immer noch jetzt die Energie hätte, auch so regelmäßig ins Studio zu gehen. Aber es ist schon so, dass mir das echt viel gibt, wenn, also wenn man es dann schafft, irgendwie hinzugehen und äh, trotz, trotz des Winterbluses und der Kälte das dann zu machen und dann mit sowas nach Hause geht, was so einfach nur seins ist. Also ich glaube, es gibt wenig, was mir so viel gibt, als mit etwas nach Hause zu gehen, was irgendwie ein Stück weit einfach meins ist, was ich selber geschrieben habe. Und das ist dann auch was, wovon ich dann so ein, zwei Tage lang dann auch satt bin. Also so, wo ich dann weiß, dass am nächsten Tag geht es mir auf jeden Fall gut und am übernächsten sehr wahrscheinlich auch noch. Einfach, weil ich dann einfach dieses Produkt habe von... Was einfach nur meins ist wie wenn man zum Sport geht und sich äh, anfängt, um seinen Körper zu kümmern, vielleicht anfängt, ein bisschen gesünder zu essen oder ein bisschen mehr Wasser zu trinken und dann auf einmal merkt, dass es einem besser damit geht und dass es aber irgendwie auch daran liegt, dass es etwas ist, was man nur für sich macht, was nichts mit jemand anderem zu tun hat. Also das ist so, keine Ahnung, das ist irgendwie ganz angenehm. Für manche ist es ja voll normal, ne? dass man sich so gesund ernährt und regelmäßig für Sport geht und halt nicht so sein Glück auch von anderen abhängig macht oder sich in Partnerschaften äh, ver ver verliert und dann am Ende nichts mehr für sich selber hat, weil man nur noch irgendwie für, mit seinem Gegenüber gelebt hat und nicht mehr für sich selber. Und das sind dann so kleine Sachen, die man dann so entdeckt, je älter und je reifer man wird, wo man so ist, ah ja, so muss man das also machen, damit es einem gut geht. <lacht>
1: Ja, den Dreh hätten sicherlich viele gern raus. Aber manchmal reicht es für ein gutes Empfinden ja auf wundersame Weise auch schon mal aus, wenn nach gefühlten 50 Days of Grey mal wieder die Sonne scheint.
0: ist halt echt so, wie es auch direkt einen Unterschied macht einfach. Also man wacht auf und die Sonne scheint und man geht raus und man läuft rum und es ist kalt, aber die Kälte ist weniger schlimm, weil die Sonne scheint einfach. Und man sich auch denkt, es ist ja jedes Jahr immer das Gleiche. Nach dem Winter scheint die Sonne und man ist so, ach, deswegen ging es mir nicht so gut. Und man weiß es ja auch eigentlich schon, aber jedes Jahr wirklich, als es wärmer wird, ist man wieder so, ah, jetzt verstehe ich, es war einfach Winter, so, jetzt geht's es bergauf. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Das ist eigentlich auch echt traurig, weil es wird nie enden, außer man wandert aus irgendwo hin, wo es immer warm ist. Ton regard, ose pas d'avoir, on est chez moi, là, c'est le départ, je te dis dès le départ, j'attendrai pas. Hier, hier, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ça bouge de là, 3 heures du mat, il fait tard, la soirée ne finit pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, chanson, regard qui vient se poser sur moi, mais à coup pas, parlais pas. Und sac 1, 2, 3, 2, 3, 4, guck es geht weiter, heute laut manchmal zu leise, glaub er mag die Art und Weise, wie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kommt alles rein. Nein, Handy klingelt keine Zeit wird achtet auf den Vibe manche Leute viben nicht meisten
1: Leute feiern der Track 1 2 3 bzw. en deux trois gemeinsam mit Cass on the Beat aus Baby Joes Debüt EP Truador aus 2021 wenn man sich mal ein bisschen mit der Musikerin beschäftigt und ein, zwei Sachen über sie liest, verdichtet sich sehr schnell der Eindruck, dass sie auf jeden Fall aus einem ziemlich musikalischen Umfeld einer musikalischen Familie stammt. Wenngleich diese irgendwann doch recht brüchig und nicht nur völlig heile Welt war. Ich habe sie mal gefragt, welche Erinnerungen sie denn bezüglich der ersten musikalischen Einflüsse ihrer Familie hat, wie zum Beispiel denen ihres Vaters, der selbst Musiker war. Und was für eine Rolle Ihre etwas turbulentere Familienbiografie heute vielleicht noch für Sie spielt?
0: Ich hatte auf jeden Fall diese eine Kindheitserinnerung, in der wir dann irgendwie, ich habe so zwei, drei Erinnerungen, wo wir dann mit ihm auf Events waren, wo er dann gespielt hat. Also einmal der Junction Ball, da war, hat er öfters gespielt, da hat er auch mal eine Wohnung gehabt, wo wir dann auch bei ihm waren, wenn wir bei ihm waren. Diese Erinnerung habe ich von der Junction Ball wo ich dann auch einer meiner Musikvideos tatsächlich so ein bisschen als Hommage auch an ihn und an diese Erinnerung gedreht habe. Und dann gab es noch die die Erinnerung von ihm, wie er dann im Wohnzimmer dann einfach Bass übt. Das war dann meistens so, vormittags war das glaube ich dann, genau. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Und genau, die habe ich dann auf jeden Fall auch die hab mich auch geprägt und die habe ich mich auch doll daran erinnert und auf der Hochzeit von meiner großen Schwester hat er dann Cello gespielt, hat er, da hat er so ein Stück gespielt für sie, weil der hat dann nämlich eigentlich eine klassische Musikausbildung, er Klas, hat äh, Klassik studiert ähm, und ist dann aber in so ein bisschen die Jazzszene reingerutscht, auch in Paris und so. Daher hat er dann noch meine Mutter getroffen, die aus Paris kam. Meine Mutter war Jazz-affin, war so ein bisschen groupie früher. Meine Mutter war halt ganz schön und dann hat sie sich, meiner Meinung nach, aber es ist auch eine kollektive Meinung, die ganzen Jazzmusiker geklärt. Und so sind dann, ähm, so bin ich dann zustande gekommen und meine Geschwister auch. Wobei man sagen muss, dass die Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, das war tatsächlich lieber. Also die war arg in den verliebt und die kam auch ganz lange nicht über ihnen weg. Und äh, ich meine, der ist ja verstorben und sie ist sie ist auch nach seinem Tod, hat sie manchmal noch schlecht über ihn geredet, was zeigt, also erstmal meine Mutter ist natürlich auch ein Fall für sich, aber was auch zeigt, wie tief die Verletzung auch war und so darüber, dass es nicht geklappt hat. Also wenn man noch schlecht über jemanden redet, nachdem die Person gestorben ist, dann muss ja einiges passiert sein irgendwie. Und genau, so ist es dann irgendwie zustande gekommen. Ich habe mal der, ich nenne ihn meinen Onkel, aber das ist eigentlich der erste Partner meiner Mutter, mit dem sie auch, genau, also Ihr Ex-Mann, der einzige Mann, mit dem sie verheiratet war, Klaus, so ein kultivierter, älterer deutscher Typ, der auch äh, Lehrer ist an der SFE, richtig cooler Typ, also ist auch so eine Vaterfigur für mich gewesen. Und mit dem, dem habe ich mich hingesetzt vor Kindern, um zwei Jahren und der hat mir dann die ganze Lebensgeschichte meiner Mama erzählt, weil meine Mutter ist halt ziemlich wild und ich habe nie ganz, ganz verstanden, wie jetzt ihr Leben, was jetzt da alles passiert ist, so. weil ich weiß ja, dass es wild war und dann hat sie mir das hat er mir das einfach alles mal so runtergerattert was alles passiert ist und man hätte echt man könnte da echt einen Film drüber machen wo ich echt so war boah krass und dann habe ich auch viel mehr verstanden wie die Sachen dann so zustande gekommen sind aus der Vergangenheit und warum das auch so schwierig war und so dann habe ich so ein bisschen verstanden habe ich so dass meine Mutter einfach besser auch verstehen können, und sie ein bisschen aus einer Außenperspektive betrachten können. Und nicht aus meiner Perspektive ihre Tochter, die auch an vielen Sachen gelitten hat. Sondern aus einer Reifen von außen. Ah, okay, wenn das und das so war, dann macht es natürlich Sinn, dass das und das dann so passiert. Und dass ich dann sozusagen auch so ein bisschen Produkt war vom, vom Ganzen. Gar nicht abwerten, weil ich glaube schon, dass ich gewollt war und so. Aber das hat dann für mich einiges erklärt auch. Weshalb dann einiges so schwierig war. Ja, es, ich habe echt... Äh so wilde Familiengeschichten auch, mütterlicherseits vor allem. Und es ist dann aber ganz schön, wenn man dann älter wird und in der Lage ist, dann das erklärt zu bekommen. Oder wenn per Zufall, wie jetzt vor zwei Jahren, mir mein Onkel das dann so erklärt, aber ich so, ah ja. Okay.
1: Ja, das kann ein ganz schöner Brocken, aber auch sehr kathartisch sein, wenn man es schafft, seine Eltern irgendwann mal nicht immer nur mit dem Schleier des eigenen kindlichen Ichs oder der eigenen kindlichen Perspektive, sondern auch mal losgelöst davon als normale Menschen mit eigener Biografie zu betrachten und zu begreifen. Naja, aber ihr Vater ist nicht der einzige, der bei Joy in musikalischer Hinsicht eindruckender lässt. Auch zum Beispiel ihr Bruder Pablo, einigen von euch vielleicht besser bekannt als Dead Dog, der gehypten Schöneberger Hip-Hop-Kombo BHZ, mit denen sie auch immer wieder kollaboriert, trägt natürlich einen Teil zu ihrem Werdegang bei. Wobei Rap erstmal gar nicht unbedingt im Fokus stand, sondern alles sogar recht klassisch begann. Mit Klavier zum Beispiel, habe ich gelesen.
0: Ja, also ich sitze auch neben meinem Klavier. Das ist wunderschön, ich benutze es viel zu selten. Und ich hatte tatsächlich früh, also ich habe in der Grundschule, gab es so einen Musikkurs, wo ich angefangen habe Klavier zu spielen. Und dann die Leute, die dann halt... Die, die dann halt begabt waren, die wie manche Kinder einfach musikalisch begabt sind, mehr musikalisch begabt als andere, ist ja irgendwie nichts irgendwie Außergewöhnliches, mh, wurden dann weitergeleitet an die Musikschule. dann Und so bin ich dann an diese Musikschule gekommen, hatte dann klassischen Klavierunterricht und ähm, dann habe ich aber irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Mh, beziehungsweise das stimmt gar nicht, meine Mutter hat mich abgemeldet, weil sie sauer war, dass ich nicht regelmäßig hingegangen bin. Und mein Bruder durfte aber noch weiter Klavierunterricht haben, da war ich auch ganz lange noch sauer drauf. Mh, Konnte aber schon Noten lesen und so. Und dann bin ich irgendwann später, habe ich dann nochmal Klavierunterricht angefangen, weil ich dachte, so irgendwie will ich auch über diese Verletzungen wegkommen, dass meine Mutter mich einfach abgemeldet hat. so Ich will jetzt wieder Klavierunterricht. Muss sagen, dass ich da aber auch irgendwie nicht immer viel geübt habe. Und eigentlich ist ja so, du hast eine Stunde Unterricht, dann musst du üben, damit du bei der nächsten Stunde weiter bist. Und hat halt auch nicht immer funktioniert. Aber so kann ich halt Noten lesen und wenn ich... Zu Hause Klavier spiele, dann aus einem der zwei Bücher, die ich habe und dann suche ich mir einfach Stücke raus. Ich habe so ein Philipp-Glass-Buch, der so schöne, schöne, relativ einfache Sachen macht und dann spiele ich einfach zu Hause selber und bringe mir dann die Stücke so halt bei. Ähm, dann fand ich das irgendwann schade, dass ich nicht Akkorde gelernt habe, zumal ich ja Musik mache. Und habe dann mich bei der Stufe angemeldet, also Studienvorbereitung, auch im, im Zusammenhang mit der Musikschule, in der ich dann halt so lange war. Ähm, und habe dann die Prüfung bestanden und habe dann diese Jazz-Ausbildung äh, angefangen, beziehungsweise Studienvorbereitung. Also eigentlich wird man vorbereitet, dass man dann die Aufnahmeprüfung in einer Jazzschule schafft. Ähm, habe auch da aber zu wenig investiert. Und es war offensichtlich nicht meine Leidenschaft, also... Ich dachte halt einfach, weil ich halt ein musikalisch sehr gutes Gehör habe. Was ja, Also mein Vater war ein ja Musiker, meine Opa, mütterlicherseits war auch Musiker. Also Wir haben einfach so viele auch Künstler in der Familie. Da dachte ich, ah, ich mit diesem Gehör, wenn ich dann die Technik lerne, könnte ich ja richtig irgendwie weit kommen und könnte vielleicht das und das machen. musste aber dann relativ weit feststellen, dass ich ein musikalisch gutes Gehör habe, aber nicht wirklich doll interessiert bin an diese Theoriesachen. Und dann gibt es ja diese... Diese Jazzfreaks, die dann einfach da irgendwie in der Schule waren, die wirklich auch sich Tag ein Tag aus mit diesen Instrumenten beschäftigt haben und die auch wirklich Bock hatten auf das Studium, wo man und das ist dann auch wirklich anstrengend. Also da muss man schon viel investieren und es ist super beeindruckend. Aber ich habe mich da nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen, dass ich da so viel investiere dafür. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung und so halt. Ja, das ist immer ganz interessant zu sehen. Also sowieso, wenn man jung ist, hat man ja irgendwie immer sind auch so ein bisschen alle Türen offen. Also man kann auch alles machen. Ich könnte theoretisch auch noch eine Ausbildung zu Erzieherin machen und Erzieherin werden, keine Ahnung so. Und da hätte ich zum Beispiel theoretisch dann auch nicht, so ich mache jetzt so Rap und R&B und auch Gesang, und da hätte ich theoretisch auch eine ganz andere Richtung können auch in der Zeit in meinem Leben. Ich hätte auch komplett mich da reinfuchsen können und dann Jazz studieren können, weil ich so weg von der Rap Szene gewesen bin, einfach nur Jazz gemacht und hätte dann auch die Rap Szene herabgeguckt wahrscheinlich, wie, wie die meisten Jazzmusiker auch so überzeugt von sich selbst sind. Aber nee, es war einfach nicht mein Weg. Und ich bin aber voll zufrieden, dass ich die Erfahrung mitgenommen habe. Auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, ist ja eigentlich nur bereichernd irgendwie. Aber glaube, ich bin da schon jetzt ganz gut aufgehoben in dem, was ich jetzt so mache. Das war schon die richtige Entscheidung.
1: Und mit dieser Meinung steht sie sicherlich nicht alleine da. Aber ist aus dieser Zeit, so aus dieser ganzen klassischen Ecke, auch irgendwas bei ihr hängen geblieben, dass sie, ungeachtet der Musik, die sie jetzt noch macht, vielleicht noch beschäftigt oder vielleicht sogar noch mal reizen würde?
0: Ich habe aber schon manchmal noch dieses, ich würde zum Beispiel voll gerne in einem Chor singen, so Kirchenlieder, So, das finde ich halt richtig geil. So, hm, weiß nicht, ob du den Film kennst, die Kinder von Monsieur Mathieu, da gibt es diese ganzen schönen Lieder und so. Ach, so schön. Und ich kann zum Beispiel gar nicht... Hm, ich kann so, wenn ich so singe, so R&B oder Soulig oder so, komme ich gar nicht so hoch. Ich habe eine relativ tiefe Stimme, aber in der Klassik, dann benutzt du ja auch deine Kopfstimme und dann kannst du auch so hohe Töne singen und so. Das weiß ich auf jeden Fall noch für mich. Das ist so ein Bereich oder so ein Wunsch, den ich in meinem Kopf habe, den ich in irgendeiner Form noch äh, ähm, ja realisieren muss. Dieses, ich will irgendwie in der Kirche oder in einem Chor, ich habe richtig Bock. Das wäre auf jeden Fall noch was, worauf ich Lust hätte. Und sonst jetzt nochmal irgendwie Klavierunterricht, weil ich weiß nicht, ob das, das wahre wäre.
1: Muss ja auch nicht. Und das mit so einem Chor kann ich äh, ja doch schon auf jeden Fall verstehen. Gemeinsam mit Leuten zu singen, hat ja auch nochmal irgendwie eine ganz andere Energie, als das Solo zu machen. Aber Joy entschied sich, wie gesagt, dennoch vorerst für das Dasein als Solokünstlerin und begann irgendwann als junger Erwachsener auch mit den ersten eigenen Sachen. Wie ging das denn los? Was war denn so... Ja, also erste Musik, die so richtig zu ihr durchgedrungen ist. Und wann kam dann der Moment, auch selbst aktiv zu werden?
0: Ich weiß, dass wir viel Musik gehört haben zu Hause, also auch bei meiner Mutter, so wie bei meinem Vater. Und dass ich Musik schon immer toll fand. Ich fand, als ich klein war, mit so, keine Ahnung, sieben, acht, fand ich immer Aber ganz toll, hab ein Aber geschenkt bekommen. Rosenstolz, was ich fand ich auch so, mein damaliger Stiefvater hat mir immer CDs kopiert. Rosenstolz fand ich gut. Und dann, so dem Moment, wo ich dann dachte, oh, ich muss, also, also, ich weiß auch, dass mein Vater immer zu mir meinte, ja, irgendwann machen wir dann zusammen Musik und so, also, Musik war präsent. Aber der Moment, wo ich dann wirklich dachte, oh, ich will es einfach mal selber ausprobieren, weil, also, es ist ja, man ist jung, man ist noch abhängig, dann machen Leute aus der Familie Musik, ist ja auch alles schön und gut aber man fällt noch nicht so ganz die eigenen Entscheidungen und dann weiß ich, ich erinnere mich auch noch, ich, ich erinnere mich an den Punkt wo ich dann irgendwann selber so war, okay jetzt muss ich einfach mal probieren Musik zu machen und das war dann dadurch also mein Bruder hat ja dann angefangen Mucke zu machen und dann war das auch schon die Zeit wo Leute dann auf Soundcloud Sachen hochgeladen haben sie einfach mitbekommen dass es dass man einfach Musik machen kann wenn man ins Studio geht und die selber hochladen kann also das ist halt diesen Weg habe ich dann zum ersten Mal so aufgeschnappt und dann habe ich irgendwie so ein, so ein Drang gespürt, das auch zu machen und habe das dann gemacht. Das war dann, habe ich dann den Cas on the Beat kontaktiert, damals über Instagram. Da war der auch noch unbekannt. Und dann haben, das war so der erste Weg, und hatten wir unsere erste Session. Und die hat auch gut funktioniert. Und das war dann so der Anfang einfach. Und dann habe ich Sachen auf Soundcloud hochgeladen. Das ist auch immer noch, wenn ich zurückblicke, die eine sehr zufriedenstellende Zeit gewesen, weil das alles noch so zwanglos war und ohne irgendwelche krassen Verantwortungen, sehr intuitiv ins Studio gehen, auf Instagram announce dann seine 1000 Follower, dass man einen Song rausbringt und den einfach auf Soundcloud hochladen und es war einfach super, auch direktes Feedback von Leuten zu bekommen, oh, voll schön und so und so. Und jetzt gefühlt muss man einfach viel mehr planen, überlegen und strategisch, weil jetzt man natürlich auch viel näher an dem Punkt kommt, wo man dann tatsächlich auch wirklich sich ein Standing aufbauen kann als als Musikperson und dann damit auch Geld verdienen kann, und das beruflich machen kann, deswegen muss man das alles irgendwie alles durchdenken und bla. Und damals war das noch so, oh, ich habe jetzt Musik gemacht, ich habe es jetzt auf Soundcloud hochgeladen. Und das war aber richtig schön und dann habe ich so, dann habe ich einfach so für mich, dann habe ich dann so für mich, dann das war auch so eine Sache, wo ich so war, ah ja, das habe ich dann auch nur für mich gemacht, so es war dann unabhängig von meinem Vater oder von sonst irgendwie wenn man von mir Familie da Musik macht, das war dann einfach so mein Ding in Berlin, die erste Session mit Cass on the Beat, wir äh, waren noch voll jung, ja, so hat es so angefangen tatsächlich, ja, meine erste Session.
1: Und daran anknüpfen wollte ich natürlich gerne mal wissen, was war denn der erste Song, beziehungsweise worum ging es denn da?
0: Also der erste Song mit Cass war der Song hieß Fancy You und es war, ich habe noch nie ich habe bis heute noch nicht nie wieder so geflext auf einem Song also er war voll auf Französisch und es war einfach ich habe über so einen Typen gerappt, ähm den ich voll hot fand und bla und ich war so voll die Bad Bitch und seine Freundin ist hässlich und so und so aber halt auch so und dann der, und die Hook war auf Englisch den kann man sich immer noch anhören den Song ich glaube den habe ich sogar danach noch den gibt sogar auf Spotify noch habe ihn dann noch nachträglich auf Spotify hochgeladen. Er hat so einen Flex-Song. So, When you talk, that talk, when you do your walk, you intend to look fine. Und so, also so voll. Ich weiß gar nicht, was ich da dachte, aber anscheinend ging es später gut, ja. When you talk, that talk, when you do your walk, you intend to look fine. You don't show we're off, you don't seem to care, don't you wanna be mine. Ich oh. führe mich bella für dich, y'a que toi et moi, y'a va trop avoir peur. Je J'beh, ton bébé, laisse ta la biche tomber, j'entre ton odeur. Tiens, viens, on se casse, oublie tous les belles peaux. Je sais que tu me trouves belle et gros, moi je te trouve beau. Tiens, viens, on se casse, tu me fais tourner la tête et je te laisserai tranquille si après tu regrettes. Tu regretteras pas le sexe ici si par là et je te le jure sur la tête de ma mère. Pas de quoi stresser, bébé, c'est qu'un baiser. En vrai, ça fait longtemps que tu en as bavé. When you talk, Ted Talk, when you do your walk, you intend to look fine. You don't show her off, I don't seem to care, don't you wanna be mine? Je me ferai belle pour toi, y'a que toi et moi, y'a pas de quoi avoir peur. Tja, hätte es Joy
1: nicht gerade gesagt und Stünde vor dem Track auf den Streamingdiensten nicht ein Zeichen für expliziten Content, wäre mir ehrlicherweise nicht viel von dem Inhalt des Songs aufgefallen, bzw. bei mir angekommen. Da hat der französische Unterricht mit Julien aus der Rue de Guerre, wer sich erinnert, gründlich versagt. Danke, Frau Hera. Bei Joy ist das aber gänzlich anders, wie man unschwer hören konnte. Sie wächst trilingual auf und kann deshalb mühelos in ihren Lyrics die Sprachen switchen, ohne dabei je leihenhaft oder gewollt zu wirken. Darauf kommen wir aber gleich nochmal. Zunächst wollte ich grundsätzlich wissen, ob sie schon immer einen Hang dazu hatte, Gefühle in irgendeiner Form verbalisieren, aufschreiben oder ausdrücken zu wollen. Der Klassiker ist ja in jeder Hinsicht wohl erstmal das Tagebuch. Denn wenn man sich ihre Texte sonst so anhört oder eben die Mühe macht, vielleicht auch mal zu übersetzen, ist schnell klar, dass es hier durchaus gern mal tiefer an das eigene Innenleben und die Substanz geht.
0: Ich glaube, ich habe schon immer gern geschrieben. Als ich wollte ich auch Schriftstellerin werden. Habe dann auch immer so ein, zwei Bücher mit meinem alten Mini-Laptop dann so angefangen zu schreiben. Ich dachte, das wird was, aber ist da nichts geworden. Ähm, und sonst im Deutschleistungskurs manchmal, wie Gedichte schreiben sollten oder wenn wir Gedichte gelesen haben, interpretieren fand ich immer super, ich konnte immer gut Gedichte interpretieren und fand das immer sehr, also ich, Das hat mich immer sehr inspiriert zu Gedichte und so sich damit auseinandersetzen und dann selber schreiben und ich hatte dann also ich ich wusste, dass ich schreiben konnte und dass ich gerne schreiben würde und ich glaube, da, das hat sich dann so also das Textschreiben ist ja dann eigentlich perfekt dafür. Es hat sich dann einfach so gefügt, dass es dann, dann so Texte geworden sind. In einem anderen Kontext wären es vielleicht auch Gedichte geworden oder so, keine Ahnung. Aber da ich dann angefangen habe, Musik zu machen, sind es halt Texte geworden. Also ich glaube, ich hatte schon immer so Lust auf Schreiben. So, ja. Und so Tagebuch, weil du es gerade erwähnt hast, habe ich auch geschrieben, als ich jung war noch. Ich habe das auch immer noch. Aber da habe ich dann irgendwann aufgehört mit. Finde ich auch immer sehr beeindruckend, wenn Leute auch, im Erwachsenenalter noch regelmäßig dann irgendwie sich Sachen aufschreiben, weil das ist natürlich auch eine schöne Sache, auch um mal, auch um so Momente aufzufangen oder einfach, zum Beispiel bei mir ist es so, ich vergesse immer relativ schnell so, so, so alltägliche Sachen, die passiert sind oder so, oder ich kann dann auch zeitlich nicht genau sagen, wann jetzt was war, letzte Woche oder vor vier Wochen und das ist eigentlich so ein Weg, um so conscious ein bisschen durchs Leben zu gehen, wenn man einfach sich ab und zu ein paar Zeilen aufschreibt, das ist eigentlich eine schöne Sache, so und manchmal, auch wenn man sich dann so Sachen durchliest, dann also man so, ah krass, hätte ich jetzt vergessen, wenn ich das jetzt nicht so gelesen hätte. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Aber nee, ich schreibe dann halt einfach dann Texte, beziehungsweise wenn ich dann manchmal inspiriert bin und nicht im Studio bin, ähm, schreibe ich dann einfach Lines in mein Telefon, ähm, die ich dann später in der Session dann benutze für einen Liedtext dann. Also ich basiere dann mein Liedtext um diese eine Line herum, die mir dann eingefallen ist in dem Moment, so. Ja, das ist so das regelmäßige Schreiben.
1: Für all die, die das irgendwie fühlen und eigentlich auch gerne mal ja, mehr aus ihrem Alltag oder Innenleben festhalten würden, aber einfach naja, so einen gewissen Horror vor der Arbeit oder gar den großen leeren Seiten haben. Ich habe zum Beispiel so ein Buch, in dem man über fünf Jahre jeden Tag in eine schmale Spalte ein paar Gedanken, Ereignisse oder sonst was einschreiben kann. Da hast du dann sozusagen 365 Seiten und auf jeder sind fünf, sagen wir mal, drei Zentimeter hohe Zeilen untereinander angeordnet. Da muss man zum einen keine Autobiografie reinschreiben und zum anderen hat man gleich im Blick, was man, sagen wir, heute genau vor einem Tag gemacht oder gedacht hat.
0: Das klingt halt irgendwie cool, weil, ähm, so wie du es beschrieben hast, sind da ja dann nur wenige Zeilen. Das heißt, du kannst gar nicht so viel schreiben, sondern es ist halt begrenzt und das ist dann halt auch machbar. Weil ich glaube, das, was dann viele Menschen abschreckt bei Tagebuchschreiben ist, boah, jetzt muss ich erstmal... Und bei mir, ich bin so leicht neurotisch angehaucht, also leicht ist eigentlich untertrieben. Ähm, ich wäre dann so, okay, ich muss jetzt aber detailliert sagen, wie ich mich fühle und dann nichts auslassen und so, dann wird es halt zu viel. weil jeden Tag Romane Roman schreiben, was man nicht alles fühlt und denkt an einem Tag. Und wenn es aber so begrenzt ist, dann kannst du auch theoretisch auch einfach dir drei, vier... Irgendwie Gedicht ausdenken, was gerade deine als Stimmung irgendwie. Kannst ja alles machen. Kannst ja auch künstlerisch Tagebuch finden. du Muss ja nicht genau sagen, heute war das und das. Du kannst ja auch Freestylen und so ein bisschen Kunst raus. Aber das, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Sowas was äh, sollte ich mir vielleicht auch anlegen. Das klingt auf jeden Fall sympathisch.
1: Ist es auch. Bei Baby Joy würden dann vermutlich auch noch innerhalb der Spalten nicht nur die Gedanken und die Form, sondern auch die Sprachen vielseitige Facetten vorweisen. Wenn es nach ihren Rap-Texten geht, müssten jene Einträge, die besonders verletzliche Seiten und Themen offenbaren, vermutlich dann eher auf Französisch verfasst sein. Denn wird es schwer und emotional in ihrer Musik, fließen die Worte bei Joy eher auf Französisch über die Beats. So wie auch bei Sourire à l'envers, bei dem es um den frühen Tod und Verlust ihres Vaters geht
0: parle plus je vois ich âme sur la rue il te ressent mais ce n'est jamais toi ça Qu'on parle plus. Je vois un homme sur la rue, il me sourit, mais je lui souris pas. Ça fait longtemps, ça fait autant je parle plus. Pour toi, y'a que toi qui manque, à qui je convie tous mes tracas. Ça fait longtemps, ça fait autant que je parle plus. Quelques années passées, aucune qui élimine mon chagrin. J'essaie de remplacer le vide, t'as laissé en hiver. J'essaie de remplacer mes larmes par des nuits enivrées. J'essaie de remplacer, j'essaie bien d'entasser. Les mémoires qui me restent tout petit je fais en robe d'été. J'essaie de remplacer le vide, t'as laissé en hiver. Je voulais venir te voir, mais c'était parce que bon Dieu prévenait. Donc ça s'est arrêté, donc je me suis arrêté.
1: Joy sagte in der Vergangenheit selbst schon einige Male, dass bestimmte Gefühle und Gedanken für sie im Französischen nicht nur irgendwie schöner und naja, vielleicht nicht ganz so corny, kitschig klingen wie im Deutschen vielleicht, sondern dass sie sich in dieser Sprache auch einfach sehr wohlfühle und sie deshalb gerade für emotionalere Sachen gern Französisch wählt. Hat zudem natürlich auch noch den Vorteil, dass hierzulande, das einfach auch nicht so viele Menschen verstehen und man sich zwar so in seiner Musik öffnet, aber dann doch noch ein bisschen hinter der Sprache verhüllen kann. Ich habe mich allerdings gefragt, warum gerade Englisch, die Sprache ihres Vaters und ja auch einfach die, die sehr oft für musikalische Projekte wegen der vermeintlichen Massenkompatibilität gewählt wird, dann doch verhältnismäßig wenig in ihren Lyrics zu finden ist.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil ich dachte, weil ich, oder weil es ja auch ein Fakt ist, dass englische Sachen immer nicht so gut ankommen in Deutschland irgendwie, jetzt in deutscher Musik, wenn man da jetzt so viel auf Englisch rappt oder singt. Und dann ist es eine gute Frage. Also ich glaube, ein Grund dafür ist, dass ich ja, zumindest schulisch gesehen, bis zum Abitur mit der französischen Sprache mich auseinandergesetzt habe, weil ich ja AbiBAC gemacht habe, also deutsch-französisches Abitur. Das heißt, das heißt, das hat glaube ich schon dazu geführt, dass ich mich nicht nur mit dem Elternteil oder Freunden auf der Sprache auseinandersetze, sondern halt auch schulisch dann so lange mit der Sprache beschäftigt bin. Ich glaube, da setze ich das auch nochmal fest. Ähm, zweitens war ich dann öfters auch in Paris als in als in Amerika. Also einmal war es auch eine Geldfrage natürlich. Aber auch, weil es einfacher ist, mal irgendwie kurz nach Paris zu fahren, weil ich da irgendwie viel Familie habe. Und dann ist, glaube ich, aber auch ein großer Teil davon, dass mein Dadurch, dass mein Vater dann verstorben ist, ich dann nicht den Bezug verloren habe, aber schon dann natürlich weniger Bezug zu dem Teil hatte, weil der Teil nicht mehr da war. Und ich habe noch meine Schwester, also seine Tochter auch, als zwei Töchter, mich und meine Schwester, oder meine Schwester und mich besser gesagt. Mit ähm, der bin ich viel im Kontakt. Die ist auch nach seinem Tod nach nach äh, Paris umgewandert, damit wir uns mehr sehen können. Weil wenn sie in den Staaten geblieben wäre, wäre es einfach schwierig geworden. Und ähm, also ich spreche schon auch noch Englisch und so und auch mit ihren Kindern spreche ich Englisch und aber der Bezug ist dann im Französischen hat sich das einfach mehr noch mehr verfestigt halt einfach genau durch die Punkte die ich gerade meinte Schule Abitur da liest man ja auch Bücher auf Französisch bla bla. meine Mutter die halt noch am Leben ist mit der ich halt überwiegend auf Französisch rede mit ich unterhalte und dann halt der Ort Paris an dem ich dann doch oft bin wo ich auch Freunde habe ähm, wo ich dann auch gar nicht so selten bin und das sind dann so die Komponenten die dazu führen dass ich dann wahrscheinlich dann mehr mh, auch Erinnerungen, aber auch emotionale Aspekte damit der Sprache äh, verbinde.
1: Und nicht nur mit der Sprache bringt Joy vieles in Verbindung, auch hat sie einen engen Bezug zu Frankreich bzw. nach Paris, das sie immer wieder besucht. Auch französischer Rap findet früh den Weg zu ihr, viel mehr als Hip-Hop aus Deutschland. Liegt das vielleicht auch daran, dass der französische Rap, so hart er mitunter ja auch sein kann, und wenn man das überhaupt so pauschalisieren möchte, aber dann doch schon auch eine offenere Kultur pflegt, was die Äußerung und Behandlung von Gefühlen anbelangt. Und wenn, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da auf jeden Fall auch Leute, die sich richtig mit Musik und Rap beschäftigen, denen auch die sagen können, damals war das so und so, also die auch so eine fundierte Meinung haben. Ich hatte zum Beispiel so ein Interview mit diesem, auf Instagram heißt er Koscha Rubinski, der zum Beispiel könnte das jetzt bestimmt super gut und fundiert erklären, obwohl er nicht aus Frankreich kommt, aber ich genau deswegen ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass auch vor allem dann mh, die männlichen Rapper, die ja immer noch die überwiegen, dass die auch dass das auch die über Emotionen und so rappen, also dass es nicht nur das Gefühl, dass es dann hier schon dann so begrenzt ist vielleicht auf weibliche Künstler, ich weiß aber auch jetzt keine, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt gerade scheiße laber, aber so, dass es da auf jeden Fall ist, dass auch die Rapper-Rapper, die auch groß sind, dass das da jetzt irgendwie schon nicht ungängig ist, einfach über seine Gefühle auch zu rappen. Also, die machen halt beides, so, äh, oder über irgendeine alte Liebe oder so, dass es da einfach kein, ist einfach kein Thema. Es wird einfach gemacht und es klingt auch schön. Und ich weiß nicht, ob es dann da irgendwie weniger mit Scham besetzt wird oder, oder ob es dann vielleicht wirklich einfach, Schöner klingt als französisch und deutsche Künstler finden sie einfach komisch, wenn sie dann anfangen. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber vielleicht auch vor allem in der Rap-Landschaft, weil jetzt denke ich, ich überlege gerade, was es für Künstler gäbe, die Deutsch eine Musik machen und eben gefühlvoll aber auch Sachen machen. Zum Beispiel Mayan, aber der ist ja kein Rapper. Aber der
1: der redet ja auch über Gefühle. Tja, auf dem Gebiet bin ich auch keine Auskennerin, muss ich gestehen. Aber da fällt mir gleich wieder eine Serie ein, die ich noch schauen wollte. Arte hat äh, letzten Herbst, glaube ich, eine Serie mit dem Titel Die Welt von Morgen zu den Anfängen des französischen Hip-Hops produziert, die ziemlich gut sein soll. Vielleicht findet man ja auch darauf eine Antwort. Aber das nur mal am Rande. Irgendwo habe ich zudem jedenfalls mal aufgeschnappt, dass noch eine andere Sache in Frankreich besser funktionieren soll als hier, nämlich als weibliche Künstlerin im Rap-Game Fuß zu fassen und sich zu vernetzen. Joy ist mit B.A.Z., Atom J., Cas on the Beats oder ja, Bad Chief zum Beispiel natürlich auch hier schon gut connected. Aber ist das in der französischen Szene als Frau dann doch leichter?
0: Habe ich schon das Gefühl. Also ich basiere es auch darauf, dass mir dann schon so zwei, dreimal gesagt wurde, boah, würdest du hier Mucke machen? So, ich glaube, das wäre wär richtig Popping oder das würde richtig gut funktionieren. Ich weiß gar nicht, was nochmal der, das Argument war, ob es dann weniger davon gibt oder so, oder ob ich dann da vielleicht auch als schwarze Künstlerin einfach besser ankommen würde, weil es da ja auch, gibt ja auch mehr schwarze Menschen einmal und dann aber auch viele schwarze Künstler, im Vergleich zu hier und auch viele schwarze bekannte Künstler. So halt, ich glaube, es geht schon so in die Richtung irgendwie dass ich dann da wahrscheinlich auch schneller Fuß fassen würde und so. Aber da bin ich gar nicht mal so unskeptisch drüber, über diese Meinung. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann da irgendwie... Und allein die Tatsache, dass ich... Ähm es gibt einen französischen Rapper, der heißt Joker Und der ist mittlerweile auch echt berühmt. Und dann war ich in Paris und habe dem einfach mal geschrieben. Und war so, yo, ich bin in Paris, ich ist Bock auf eine Session. Und dann hat er mich einfach zu sich ins Studio eingeladen. Was ja irgendwie... Absurd ist, ich weiß gar nicht, mit welchem Rapper ich den vergleichen könnte, hier wahrscheinlich mit keinem so richtig, also nur, dass man so einen Vergleich hat und sich vorstellen kann, was das irgendwie heißt und dann haben mich auch meine Freunde, meine zwei männlichen Kollegen begleitet, weil die waren so, okay, komisch, so, da kommen wir die ja mal mit, aber war alles super korrekt, super freundlich, der folgt mir auch immer noch auf Instagram und so und einfach richtig wo ich so war, und das war einmal so eine Zufallssache. Jetzt stell dir mal vor, ich lebe da und das passiert dann on the regular basis und auf einmal bin ich dann einfach da drin in dieser Szene. Also ich muss schon sagen, ich habe da schon ein paar Mal spekuliert auch darüber. Ähm, und das ist aber auch eine Sache, die ich mir gar nicht... Ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich äh, dann potenziell dann irgendwann auch ganz gerne irgendwie mehr französische Musik machen wollen würde oder auch mal eine Kollabo mit einem französischen Künstler machen vielleicht dann auf meinem Album, wie dann so jemanden hole für einen ganz nice französischen Track. Ich glaube, das ist auch gar nicht, es ist keine geschlossene Tür, die Tür ist auch immer noch da, aber ich wohne halt einfach in Berlin und deswegen finde ich auch gut. Also ich bin jetzt nicht so, ich muss das unbedingt weg oder so, ich finde schon gut und ja, mal gucken, was noch so passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist halt das Ding, ne? wenn man halt diese zwei, es gibt ja auch ja viele Menschen, die dann irgendwie so mit mehreren Kulturen aufgewachsen sind einfach, mh. also man aber auch immer sich so ein bisschen torn fühlt so man ist okay ich bin gerade hier aber ich könnte gerade genauso gut in Paris sein und da arbeiten und nebenbei Musik machen es würde keinen großen Unterschied machen aber man hat sich so halb für das eine entschieden vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst und dann ist man so, aber das ist die andere Option, dass man immer noch so im Kopf schwebt zum so Kopf, was wäre wenn? Das Gute ist, dass ich jetzt nicht mehr in der Vollzeitausbildung bin, das heißt, ich kann machen, was ich will. <lacht> Solange ich einen Job habe und Geld verdiene nebenbei. Viele Leute gucken meiner schwarzen Haut, lass ihn klauen, lass ihn fallen, heute geht's uns besser als gestern und sie lieben die Substanzen, hohe Toleranz mir wird ganz schön kalt, wenn ich denke an die Gewalt, Vorbehalt, Wortgewalt, wie lang ist dein Aufenthalt, hier auf dieser Welt, sagte mir wird ganz schön kalt, ja und sie lieben die Substanzen, hohe Toleranz mir wird nicht mehr warm, wenn ich lieg in deinen Arm. wenn der Beat droppt, Wackeln Köpfe mit. Wenn der Beat Job wünscht, in alle guck ich, heb den Stift. Wenn der Beat Job, wackeln Köpfe mit. Zieh die Jacke an, geh raus und ich nehm die Kälte mit. Niemand hat dir je gesagt, wo du lang muss Planlos, viel Frust, schluck ihn runter dein Kloß.
1: Niemand Ein Auszug gedacht, aus Viele Leute gucken. Ein weiterer Track, der zweifellos dafür gesorgt hat, Baby Joy den Stempel Conscious Rap aufzudrücken. Und nun gibt es sicherlich Schlimmeres, als mit einer Strömung assoziiert zu werden, die vor allem dafür steht, auch mal unbequeme, gesellschaftsrelevante oder gar politische Themen aufzugreifen und dafür zu sensibilisieren. Aber egal wie, Schublade ist Schublade, Korsett ist Korsett. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch manchmal, selbst wenn man sich eben damit eigentlich gut identifizieren kann, auch hinderlich und schwierig ist und man das Gefühl bekommt, in etwas festzustecken. Schließlich will man vielleicht ja auch nicht immer nur tiefgründige, inhaltlich bedeutungsvolle Songs schreiben, sondern hat auch einfach mal Bock auf, ja, keine Ahnung, einen richtigen Banger, irgendwas Leichtes halt. Wie ist das bei Joy? Fühlt sie sich durch diese Zuschreibung auch manchmal etwas eingeengt, beziehungsweise bremst sie das mal, was anderes auszuprobieren aus der Furcht daraus, dass vielleicht einige Leute plötzlich denken, was denn nun los? Warum schreibt die denn jetzt einen Song über, keine Ahnung, Sekt an einem Sommertag und nichts Diebes?
0: Ich würde schon sagen, dass es mich auf jeden Fall hemmt. Aber das ist auch, in meiner, ähm, ist auch mein eigener Anspruch an mich selber. Das ist super hemmend, das ist auch super unnötig. Niemanden juckt es, ob ich jetzt einen Conscious-Song rausbringe oder irgendeinen Banger. Beziehungsweise ist es ja schön, wenn sich dann eine Fanbase etabliert, die ähm, die die dich, einen gerne hört, wegen diesen Conscious-Sachen und so, was ich so ein bisschen vielleicht abhebt von anderen Songs. Aber ich habe mir tatsächlich als Aufgabe genommen jetzt, für 2023 und fortlaufend, auch wenn ich ins Studio gehe und ich bin gerade nicht inspiriert und mir fallen nicht die super krassen Texte ein, einfach dann trotzdem einen Song zu machen, der Why ist und funktioniert. Also ich meine, ich glaube, ich habe mir lange immer viel zu viel Druck gemacht, und das muss auch so gut klingen und gut geschrieben sein. Und jetzt zum Beispiel den Song, den ich mit Sascha auf meiner alten Iphiofele habe, keine Zeit, den ich von mir textlich schrecklich finde. Also ich, also wirklich, also ist textlich kein Kunstwerk. Aber hat irgendwie funktioniert. Es war, wie hören am meisten Menschen. Das ist aber auch so eine Ego-Sache, finde ich. Und äh, da habe ich mich auch mit einer anderen Künstlerin unterhalten, dessen Name ich jetzt nicht sage, weil ich weiß gar nicht, ob ich die Bock hat, jetzt da so erwähnt zu werden im Kontext, ähm, die andere Musik macht als ich. Ja, so in die Bad-Bitch-Richtung geht und die auch meinte ich passe mich da auch aber ein bisschen den Zuhörern an also so der automen Normalverbraucher in Deutschland was hört er für Musik ich will es ja irgendwie schaffen das heißt ich muss ja auch mich so ein bisschen anpassen und dann kann ich immer noch wenn ich es geschafft habe Songs rausbringen wo ich wirklich 100% dahinter stehe und dann haben wir auch über Ego geredet und so und da weißt du ja stimmt sowas weil ich könnte ja auch andere eine andere Art von Songs machen habe ich jetzt auch gemacht also meine nächste Single zum Beispiel ist so eine R&B Single komplett auf Deutsch und da habe ich zum Beispiel weil ich diese Inspiration hatte von ich will auch mal, weil ich bin nicht nur conscious, ich bin zum Beispiel super positiv ich kann gut über Sex reden, ich bin super offen, wenn man mich im echten Leben kennt, bin ich auch voll wild und so. Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass ich auch so Bad Bitch Songs schreibe und so. Ist aber noch nicht passiert. Und was aber eigentlich schade ist, weil man ist ja irgendwie, eine, jeder Mensch ist ja vielseitig und hat irgendwie vielseitige Aspekte seiner Persönlichkeit und da würde ich ganz gerne auch das songtechnisch mehr äh, mehr etablieren einfach. Und deswegen, dann war ich im Studio, habe diese Single gemacht, die halt so, ja, die halt so ein bisschen sexpositiv ist und auch einfach sexy ist und so ein bisschen RB-Ich und einfach richtig viby Und dann war ich auch so, oh cool, ich, hab mich auch, ich war auch voll froh nach dem Song, ich war. Ich habe diesen Song gemacht, so, die lief Alles für Smooth. Und dann war ich so, oh geil, sowas kann ich ja dann jetzt auch mehr machen irgendwie. Also ich habe jetzt so auch eine neue Tür für mich geöffnet und ähm, ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Es ist sowieso, es ist wirklich überwältigend, also wenn man überlegt. <lacht> Bin auch manchmal verwirrt. Es gibt, Man kann so viele unterschiedliche Musikrichtungen machen und ähm, ich mache zum Beispiel richtig gerne, habe ich gemerkt, auch so R&B, so Gesangssachen, finde ich super. Ich singe ja auch eigentlich, so ist also so. Und dann ist immer die Frage, wie man das verpackt jetzt auch, weil ich überlege, so parallel ein bisschen so anfangen, so an einem Album zu arbeiten, welchen Sound bringe ich rauf? Es ist super verwirrend, weil ich fand super vieles so geil und super vieles funktioniert auch nur ist halt die Frage, wie findet man so ein Einheit, so ein bisschen was Einheitliches, wenn es zum Beispiel um so ein Projekt geht wie ein Album, soll es ja dann schon irgendwie auch ineinander so Sinn machen. Und dann fällt zum Beispiel so ein Song weg, den, der jetzt meine nächste Single wird, diese R&B-Song, Die würde ich ja nicht aufs Album packen, aber der ist dann wiederum gut als Single, also ja. Aber zurück, um zurück zu einer Frage zu kommen, ähm, es hemmt mich auf jeden Fall. Aber ich probiere jetzt, ich habe jetzt irgendwie, ich bin gerade dabei, mich davon ein bisschen loszulösen, immer diese in diese Conscious-Richtung gehen zu müssen. Wobei ich es immer noch sehr gerne mag. Also ich liebe es, wenn ich habe jetzt, ich mit und im Studio, wir haben einen Song gemacht, wo ich den Text höre und wo ich denke, boah, wäre das nicht mein Song, ich würde ihn trotzdem hören. Oder das ist immer ein gutes Zeichen, wo man wo man einfach sich auch ein bisschen in den Text irgendwie verliert und denkt, oh, und dann hat auch jeder seine eigene Vorstellung bei dem Text, weil es auch so ein bisschen offengelassen wird. Der eine denkt sich das, der andere denkt sich das. Und das ist schon immer noch mein mein... Mein Favorite, aber ja, ich bin auch offen, jetzt mehr, mehr Bad Bitch, uh, Less Conscious <lacht> Sachen zu machen, habe ich mir jetzt vorgenommen.
1: <lacht> mehr Bad Bitch, Less Conscious. Warum sollte das auch nicht einfach gemeinsam, ebenbürtig, gleichrangig nebeneinander in einer Person existieren dürfen? Zumal ich finde, dass man allein bei Joyce Musikvideos schon eine Ahnung davon bekommt, dass sie nicht nur eindimensional die gefühlvolle Denkerin ist, sondern genauso gut Bock und Spaß am Tanzen, am Körperlichen, am Stark- und Selbstbewusstsein hat. Ophelia ist da ein gutes Beispiel für. Ja.
0: Leg mich sterbend in das Wasser wie Ophelia. Wenn du danach so verzweifelt bist, ist es nicht mehr da, ja, ja. So viele Flaschen um mich herum, ja. War das Fass? Bist du dumm? Leg mich sterbend in das Wasser wie Ophelia. Wenn du danach so verzweifelt bist, ist es nicht mehr da, da ja, ja. Um mich herum, ja. Yeah. War das was? Bist du dumm? Alle Menschen um mich herum sind ohne Ausnahme bis mich weiß. Du sagst es diskriminierend, ich weiß nicht, was du meinst. Und ich seh's in deinem Blick, du findest mich gemein. Ja, yeah. alle Menschen um mich herum sind ohne Ausnahme ziemlich weiß. Müsst yeah. ihr euch das
1: Musikvideo mal angucken? Ich denke, dann wisst ihr, was ich meine. Naja, und ob am Ende eine neu eingeschlagene Richtung, ich sage es mal in Anführungszeichen, funktioniert oder nicht, kann man ja nie wirklich wissen. Ich denke ja, wenn man einfach so richtig Bock darauf hat und dahinter steht, dann sind das schon mal die besten Voraussetzungen. Und vielleicht sogar auch bessere, als immer nach der Methode Never Change a Winning Team zu fahren.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wie das. Wie das ankommen wird, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, weil ich habe das Gefühl, jetzt zum Beispiel die neuen Songs, die ich gemacht habe, ich hör, ich mache so jetzt gerade neue Musik und bin noch, ich denke auch so, die alten Songs, finde ich mir gleich auch Schrott. Ne? Ich denke auch so, boah, die alten Songs, hätte ich mal damals schon so Songs rausgebracht, die ich jetzt mache. Aber das ist das Gute, man macht ja auch eine Entwicklung als Künstlerin. Es ähm, wäre ja langweilig, also es muss ja irgendwie dann auch irgendwie sich stetig wachsen im besten Fall und verändern, bla bla. Aber ich frage mich natürlich schon manchmal, weil ich eben einfach gerne verschiedene Sachen mache, wie das jetzt ankommen wird, auch bei den nächsten Singles und so. Das Gute ist, ich habe jetzt vor dem Album noch ein bisschen Zeit, ein paar Singles rauszubringen, um so zu gucken, was wie ankommt, weil ich ja wirklich keine Ahnung, also ich weiß auch gar nicht. Ja, das ist wirklich so ein bisschen mein Dilemma. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ob es die Leute verwirrt, wenn ich unterschiedliche Sachen rausbringe oder ob das okay ist oder ob man nicht doch eine Einheit kreieren muss, oder ob es dann genau das ist, was die Leute spannend finden. Ob dieselben Leute, die die meine süßen Conscious Songs feiern, auch die Songs feiern werden, die ein bisschen Bad Bitch... Weil, weißt du, ich habe keine Ahnung. Und ähm, ich ordne immer gerne Sachen für mich ein und strukturiere Sachen. Und da kann ich halt gerade nichts einordnen und strukturieren, weil ich es einfach nicht weiß. Und ähm, bin aber richtig gespannt deswegen auf, auf meinen Weg, also auf was jetzt passieren wird. Wie werden die gewissen Sachen ankommen? Wie wird man mich wahrnehmen? Wird es gut funktionieren? Werden die Sachen ankommen? Äh, ich, ich bin einfach, ich bin tatsächlich wirklich richtig gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was was, weil ich bin ein richtig Fan von den neuen Songs, aber die sind alle so unterschiedlich, also von mit Thomas Songs, mit äh, Cello, eigentlich spiele ich, ich spiel so drei Instrumente, Saxophon und ich singe auf Englisch und bla und höhen und immer mehr Instrumente und auf einmal kommt ein Rap-Part zu dem Song, den ich jetzt release, R&B, äh, Sex-positiver Song. Also ich wüsste gar nicht, wie ich die Songs zum Beispiel, also ich habe keine Ahnung. Deswegen, das äh, erschwert natürlich die, die Release-Strategie so. Ähm, aber das ist dann wiederum das Coole, wenn man, wenn ich jetzt an meinem Album arbeite, dass ich da nämlich in, mit Intention schauen kann, dass ich Songs mache, die in irgendeiner Art, vielleicht auch nur textlich, miteinander verbunden sind so. Und äh, ja, da muss man halt nur gucken, dass man mit unterschiedlichen Beducern arbeitet, wie man das dann macht, ja. Also ich bin ein bisschen lost, aber es ist auch irgendwie schön. Tö.
1: Wonach das auf jeden Fall überhaupt nicht klingt, ist nach musikalischem Stillstand. Und das ist ja immer gut. Und natürlich wäre es toll, wenn man sich als MusikerInnen keine Gedanken darum machen müsste, ob irgendetwas gut ankommt oder nicht und einfach ganz wie ein ja, der romantisierten Vorstellung eines KünstlerInnen-Daseins, sein Ding machen könnte. Aber, let's face it, so funktioniert das in der Realität einfach seltenst. Zumindest nicht mehr ab einem bestimmten Level, in dem Musik mehr oder weniger zum Beruf wird und nicht nur nebenbei als Hobby betrieben wird. Aber wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und mit einiger Vorfreude versehen dieses Jahr.
0: Ich freue mich besonders daran, also einmal Singles zu releasen, einfach um die Zuhörerschaft einfach zu füttern und nicht so ein großes Loch wieder entstehen zu lassen. Aber worauf ich mich am meisten freue, ist dann während ich auch regelmäßig release und so, an einem, an einem größeren Projekt zu arbeiten, wo ich dann auch wirklich überlegen kann. Also ich, einfach eine künstlerische Arbeit selber zu haben. oder künstlerischen künstlerischen etwas zu investieren und länger an einer Sache zu arbeiten. Darauf habe ich richtig Bock auf diesen auf diesen Prozess einfach und zu schauen, okay, wie kann ich das noch gestalten? Wie kann ich noch was hinzufügen? Was? Wie kann ich das mit dem verbinden? Dass ich dann am Ende so ein Produkt habe, wo ich so bin, wow, nice. Das, wo ich dann auch so stolz drauf sein kann und mir auch Sachen überlegt habe und auch textlich überlegt habe. So einfach, wo man dann so ein Baby hat am Ende. Also darauf habe ich richtig Bock. Ähm, jetzt daran dieses Jahr auch wirklich zu arbeiten und... Äh, ja, ich, ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock. Und dann natürlich auch regelmäßig dann weiterhin zu releasen und so. Und dann einfach noch ein bisschen die Wasser zu testen, zu schauen, wie welche Single ankommt und so. Einfach für mich so als Orientierung. Pff, ich glaube nicht, dass da jetzt großartig Orientierung dabei rauskommen wird, aber man kann es ja mal versuchen. So.
1: <lacht> und neben dem Studio geht es dann doch aber sicherlich auch noch raus, sobald die Temperaturen steigen, oder?
0: das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? So, Im Sommer spielt man dann auch live und so. Das wird auch eine super Erfahrung. Vor allem jetzt, letztes Jahr live spielen war so Schauspielschule, fuck. Ich muss frei bekommen, irgendwelche Scheine ausfüllen, dahin fahren, dann am nächsten Tag zurück in die Schauspielschule, super stressig. Jetzt bin ich ein freier Mensch, der einfach nur auf Teilzeit arbeiten wird und kann einfach live spielen und es auch genießen einfach und nicht irgendwie mit Anxiety im Zug zurück nach Berlin, fuck, ich habe morgen Schule. Einfach mal so richtig auch mein Leben als Künstlerin leben. Und nicht noch parallel probieren, mich da und hier und da irgendwie auszubilden, sondern einfach das zu leben, wie es ja viele machen, ne? Die so viele, die sind ja auch so schon genug beschäftigt mit ins Studio gehen und hier und bla. Einfach mal zu gucken, wie das ist, wirklich einfach dann nur als Musikerin Schauspielerin slash, Arbeitende in einem Café einfach dann zu leben und probieren es zu schaffen. So schon auf jeden Fall eine aufregende Zeit, so.
1: Und mit diesen aufregenden Aussichten für Baby Joy kommen wir langsam zum Ende dieser Ausgabe hier. Natürlich habe ich auch Joy noch gebeten, uns ein paar Musiktipps dazulassen, die die Zeit zum Frühling ein bisschen verkürzen. Das hört ihr gleich und damit äh, bedanke ich mich wieder mal bei euch fürs Einschalten, Abonnieren und Kommentieren von Ruhestörung. Ihr wisst, das ist nicht nur ein Seelenschmeichler für mich, sondern hilft vor allem der Reichweite des Podcasts hier und somit viel wichtiger auch der der tollen KünstlerInnen, die hier zu Gast sind. Und ein fettes Merci natürlich auch nochmal an Joy für ihre Zeit und das überaus nette Gespräch an dieser Stelle. Solltet ihr auch gerne mal Teil dieses Formats sein wollen und mit mir mal über eure legendären, idealerweise zahlreichen Momente auf dem Rebermann Festival sprechen wollen, dann meldet euch gern bei uns. Am besten über radio.atbyte.fm. Wer weiß, vielleicht hören wir uns dann auch schon alsbald in echt. So, das nochmal in eigener Sache. Jetzt kommen Joy Songwünsche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit einer Person zu Gast, die auf den klangvollen Namen Shitney Beers hört. Na dann, macht's hübsch und auf bald.
0: Okay, also einmal Missing It, also nicht Missing, sondern Missing It von Inaya Side A, das ist super. Dann Joyride von Dash George und als drittes nehme ich auch so ein bisschen indie-mäßig Why Not Rises the Moon von Liana Flores.
1: Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you.
0: But after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon.